1: Hola a todos, muy buenas tardes, es un gozo grande saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, deseando que estén bien, que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas. Saludo en esta hora a mi hermano, a mi amigo Andrés Felipe, que gusto que él nos acompaña siempre en la parte técnica, y a todos ustedes, amables oyentes, agradecerles su fiel sintonía, bendiciéndoles, fortaleciéndoles en el Señor, y invitándoles que continúen con nosotros en este tiempo Dios tiene una bendición para cada uno de nosotros Por ende Dios tiene una palabra para su vida Dios quiere hablarnos, Dios quiere bendecirnos Y qué bueno que cuando Dios habla haya quien pueda oír Hay en algunas partes de la Biblia eh, dentro de los evangelios Pero también en el libro del Apocalipsis Especialmente en los mensajes a las iglesias hay una palabra que sobresale y dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados, Dios nos dio oídos para oír, pero qué bueno que los utilicemos para oír lo bueno, para oír lo agradable, lo de Dios, lo santo, lo sagrado. Y todo esto está relacionado con el Evangelio Santo. Todo esto está relacionado con la palabra de Dios, con el mensaje de Dios y este programa. Una voz de esperanza tiene este objetivo y es transmitir la voz de Dios, la voz de consuelo. Como dice el anuncio de nuestro programa, en medio de un mundo abatido, en medio de un mundo confundido, en medio de la aflicción, en medio de, de la tristeza, de la enfermedad, hay una voz de esperanza para usted, querido oyente, querido amigo, hermano, hermana, hombre, mujer de Dios, siervo, sierva de Dios. Por eso mucha fortaleza y mucho ánimo en el Señor. Bendigo a todos los que nos oyen aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en cada barrio, en cada sector. También quienes nos sintonizan en Florida Blanca, en Piedecuesta, en Girón, en Lebrija, en las veredas, en los campos donde llega esta señal. Dios les bendiga a todos grandemente. Oro por ustedes, que la gracia de Dios les acompañe, que Dios les bendiga sus trabajos, Dios les bendiga sus labores que como dice la palabra del Señor, Dios haga productivo el, el trabajo de sus manos, el esfuerzo de cada uno. También a los que nos siguen a través del Facebook, es una bendición grande poder bendecirles, poder saludarles y agradecerles que estén con nosotros en este momento. Me siento honrado, bendecido con las personas que nos acompañan a través del Facebook. Mi hermana Teresa Arenales, que gozo, mujer de Dios, saludarle, bendecirle. Que la gracia de Dios le acompañe siempre, bendiga su vida, su familia. De la misma forma, mi querida hermana Dilsa Ordúz, Dilsa Hernández Ordúz, que Dios la bendiga grandemente, que la gracia de Dios esté sobre su vida. Ortiz Ana Ortiz, Dios le bendiga también grandemente y gracias por su saludo que nos está escuchando desde Ariguaní, Magdalena. Dios le bendiga grandemente. A todos, a todos los que se conectan a través del Facebook, que la gracia de Dios esté con ustedes. Y como siempre, mis amados, les invito inicialmente en este programa, oramos a Dios. Y lo vamos a hacer en esta hora. Vamos a orar, porque cuando oramos, estamos implorando el favor de Dios, estamos pidiendo de Dios la bendición. Y por ende, si hay una petición, si hay una necesidad, la presentamos delante del Señor y sabemos que Dios se va a glorificar. Así que vamos a orar, vamos a creer a la palabra del Señor y vamos a ser bendecidos por Dios. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos infinitas gracias por concedernos la vida, por darnos la salud, por regalarnos este momento extraordinario, esta oportunidad preciosa de poder estar una vez más con este programa, transmitiendo y llegando a muchos lugares. Señor, bendice esta emisora. Bendice los medios por los cuales este programa se realiza Bendice a cada oyente A cada persona, a cada hombre y mujer de Dios Allá a la distancia, Glorifícate, Señor Extiende su mano Dios Y toca al que está enfermo y sánale Fortalece al débil, levanta al caído Consuela Señor al que está triste Ministra al necesitado Provee Señor para aquella persona, aquella familia Aquel hogar que necesita provisión que se abran puertas de bendición Dios maravilloso que se abran puertas de empleo, para aquellas personas que necesitan un empleo, que necesitan un trabajo, bendice las empresas, bendice Señor los negocios, por ende pedimos que bendiga nuestro país Colombia necesita la bendición de Dios, necesita la fortaleza de lo alto, Glorifícate, Cristo precioso ayúdanos, bendice la obra aquí en Colombia, a cada hermano a cada hermana, a cada siervo a cada sierva de Dios y en el mundo, en los países donde se hace difícil predicar la palabra, donde hay persecución fuerte, terrible contra la iglesia, Señor. Oh Dios, todo lo dejamos en sus preciosas y santas manos. Pido bendición por cada hogar, por cada familia. Pido, Señor, que tú se glorifique en los hijos, en los padres, en los esposos, Señor, que la bendición de Dios esté ministrando a todos y que seamos guiados... Con el poder de tu santo espíritu para que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas en el nombre de Jesucristo. Amén y la gloria se la damos al señor. Amado pueblo de Dios, oramos al señor y sentimos paz, sentimos tranquilidad, sentimos que Dios nos da respuestas porque debemos tener esa convicción. La oración debe ir acompañada de fe. Debemos creer fielmente que Dios se glorifica, que Dios nos escucha. Tengo un paréntesis para saludar a mi hermana Victoria Mantilla. Qué gozo saludarle, mujer de Dios. Bendecir su vida, su familia. Bendecir el trabajo que ustedes hacen allí en la bella ciudad de Barranca Bermeja. Por ende, saludos a todos los que nos sintonizan en ese lugar, en esa bella ciudad de Barranca. Dios bendiga ese trabajo, siervos del Señor, Dios está con ustedes amados los que estamos trabajando en la obra de Dios que de hecho somos todos los que le pertenecemos al Señor, no solo los que predicamos no solo los que estamos al frente pastoreando una congregación sino cada hermano, cada hermana está prestando un servicio delante de Dios les quiero animar, les quiero fortalecer en el Señor, quiero decirles continuemos, continuemos sin desmayar Continuemos firmes, fuertes Estamos en tiempos difíciles, sí Estamos siendo atacados por las fuerzas enemigas, sí Me refiero a fuerzas espirituales, a fuerzas de maldad Amados, el mundo espiritual es real Dios es real El diablo también lo es Hay ángeles de Dios a nuestro favor La palabra de Dios dice especialmente en Hebreos El capítulo 1 por el versículo número 14 Que Dios envía a sus ángeles a favor de nosotros Los ángeles de Dios son Servidores nuestros, sí, claro que sí Pero también hay un mundo espiritual Que son demonios Príncipes de demonios Potestades de demonios, gobernantes de demonios Dice la palabra de Dios en Efesios 6 Y todo esto se acumula Para atacar al cristiano Al hombre, a la mujer de Dios Por eso se hace difícil Se hace complejo el camino al cielo Por eso el Señor dijo que era un camino estrecho Pero en cualquier circunstancia Quiero motivarles A que continuemos Quiero motivarles a que avancemos, que no nos soltemos de la mano bendita del Señor. Mira, usted ha creído en Cristo, usted ha creído en Dios, usted no ha creído en los hombres, no, no estamos creyendo en organizaciones humanas, no estamos creyendo en doctrinas de hombres, estamos creyendo en la palabra de Dios, la doctrina de Dios, el mensaje del cielo y estamos agarrados de la mano de Dios. No nos soltemos, perseveremos, perseveremos hasta el final, porque Cristo está pronto a venir a llevarnos. La iglesia está pronto a irse de esta tierra Trabajemos como dijo el Señor Trabajar en tanto que el día dura Pues la noche viene cuando nadie podrá trabajar Y hoy tenemos esta oportunidad de trabajar para Dios Hagámoslo Usted que es miembro de la iglesia Manténgase firme y fiel sirviendo al Señor Aún aquellos Que nos escuchan y que Por diferente razón no se pueden congregar Dios lo sabe Dios conoce muchas veces Las limitaciones por las distancias, por temas de salud, porque para personitas a veces se les dificulta salir de su lugar, a ir a una iglesia y por eso no puede congregarse. Dios lo bendiga y en su casa usted puede buscar de Dios y acuérdate que todos los días tienes una cita con Dios a las 4 de la tarde con este programa, usted se conecta con Dios, fortalece su fe, fortalece su familia, fortalece su relación con Dios y para adelante. Pero el que lo puede hacer, el que lo puede hacer es bueno congregarnos. Es el llamado bendito de Dios. Yo oro y bendigo toda la congregación, todos los que se congregan, pero también los que por alguna razón no pueden y que están siendo pastoreados a través de este medio. También mucho ánimo. En el cielo nos vamos a encontrar y nos vamos a regocijar de que juntos buscamos la salvación. Buscamos a Dios y lo logramos. Pero no es por demás. Hacer la invitación para que los que deseen visitarnos en el lugar que nos reunimos allí en el, en pie cuesta en el barrio Amaral, allí en la carrera séptima, número 371, allí estamos haciendo la obra de Dios presencialmente y allí nos congregamos el día martes a las 7 de la noche para un culto de oración y el día jueves a las 7 de la noche también con un culto maravilloso de enseñanza bíblica y los domingos. A las nueve y treinta de la mañana, culto para toda la familia, y a las 5 de la tarde otro maravilloso culto. Son horarios que Dios nos ha permitido organizar para que usted nos visite cuando puedas. Bendigo de una manera muy grande. Envío un saludo caluroso, un abrazo grande a la iglesia. Los que el Señor me permite pastorear, por quienes me siento honrado de predicarles la palabra y estar ahí fortaleciéndoles en la fe y diciéndoles continuemos continuemos que con el Señor todo es posible y lo vamos a lograr y vamos a llegar a la patria eterna y allí nos vamos a regocijar por la eternidad y vamos a decir valió la pena ser hijos de Dios, valió la pena ser cristianos, valió la pena haber vivido para Dios, habernos guardado para Dios, por ende esa es nuestra tarea hoy, nuestro trabajo, cuidar nuestra salvación, proteger nuestra salvación, este regalo maravilloso que hemos recibido de Dios. Y hablando de este tema y esperando al Señor en todo momento, quiero hoy compartirles sobre esta reflexión, protegiendo o cuidando nuestra salvación. Amados, cuando nosotros tenemos algo de valor, una joya que vale mucho dinero, o en efecto, cuando hay dinero en efectivo, o cuando tenemos algún artículo que vale mucho dinero, lo guardamos muy bien, lo aseguramos muy bien Hay quienes hasta hacen eh, un lugar secreto en la casa Donde solamente la persona sabe y tiene acceso Para guardar allí cosas que son de incalculable valor Porque sabe que no puede dejarlas por ahí Porque fácilmente las puede perder Amados, de la misma forma Estamos hablando del tesoro más grande Del tesoro más importante en la vida y es nuestra salvación en la vida hay pérdidas algunas porque por naturaleza se pierden otras porque por a o por b se pierden a veces se pierden negocios se pierden trabajos a veces perdemos eh, en alguna en algún área de nuestra vida por un descuido se pierden cosas a veces se puede perder inclusive eh, una relación por no saberla cuidar, y lo que es peor, se pierden también los seres queridos, porque ese es el curso de la vida, se mueren, se van, y en fin, no podemos hacer mucho ahí. En esta batalla dice el sabio Salomón que no hay armas con las que podamos ganar, pero que no perdamos, que no perdamos la salvación. La salvación es el tesoro más grande, la salvación es lo más importante, porque todo lo de esta vida, aunque lo valoremos mucho, pero es temporal. Todo lo de este mundo, eh, pudiéramos decir, tiene fecha de fabricación y tiene fecha de caducación. Todo termina, por bueno que sea. Pero la eternidad, bien vale la palabra pronunciarla, es eternidad. Y la salvación... Es la que nos va a llevar a la eternidad, a vivir con Dios para siempre y por siempre, a ser felices por todos los siglos. Nuestra mente, en realidad, es muy finita para comprender la magnitud de la eternidad. Nuestra mente está limitada, aunque nuestra mente tiene correlación con la mente de Dios, pues fuimos, fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Pero dice la misma palabra de Dios, el profeta Isaías hablando en el capítulo 55, como son más altos los cielos que la tierra, dijo Dios, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, Nuestra mente es muy mínima y con todo eso Dios nos permite entender un poquito, solo un poquito de lo que va a ser la eternidad. Puede usted imaginarse, querido hermano, querido amigo, lo que es ir a vivir para siempre en un lugar agradable, ir a vivir en un lugar donde no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, donde no hay tristezas, donde no van a haber pérdidas, donde vamos a vivir solo un disfrute de felicidad y gozo, porque eso es estar en la presencia de Dios. Bien lo entendió el salmista David cuando escribió y dijo, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, plenitud de gozo, muy diferente a este mundo, muy diferente a esta tierra, porque en esta tierra sí si si algo nos alegra, otra cosa nos entristece. Si por alguna situación estamos bendecidos, por otra estamos llorando. Que Esa es la realidad de este mundo. Entonces asegurémonos de que nos vayamos a la eternidad a disfrutar, a disfrutar con Dios, a gozar con Dios. Porque por otro lado, hay condenación, hay una eternidad pero sin Dios. Y la eternidad sin Dios es tétrico, la eternidad sin Dios es terrible. La eternidad, la eternidad sin Dios es solo lamento, la eternidad sin Dios es solo sufrimiento, es solo, es solo dolor y penas, eso lo muestra el, el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas donde habla del rico y Lázaro, el rico quien por su descuido, quien por no tener en cuenta a Dios, que tal vez se centró en la vida solo en sus posesiones porque... Tenía mucho dinero, tenía muchas posesiones y al parecer no apartó tiempo para Dios. Y eso fue causa de que al partir de este mundo, al irse a la eternidad, se fue a un lugar de tormento. Y él mismo expresa lo terrible que es estar allí cuando él suplica y dice que Lázaro moje la punta de su dedo y venga y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Es terrible. Es terrible que este hombre termine desde allí clamando misericordia y diciendo... Dios, yo ya no puedo salir de aquí, permite entonces que alguien le predique a mi familia para que no vengan a este lugar de tormento. Ahora él entiende la importancia de la eternidad. Ahora este hombre entiende lo importante de haber buscado a Dios en vida. Por eso, querido hermano, querido amigo, en nuestro tiempo, en nuestra hora de aprovechar la oportunidad. Y si hemos alcanzado la salvación, cuidémosla como un tesoro. Y quien no la ha alcanzado todavía está a tiempo, todavía lo puede hacer. Acepta a Cristo como tu Señor, como tu Salvador. Y este será el paso para que usted entre a ser parte de los redimidos. Entonces, cuando nos convertimos a Cristo, somos nuevas criaturas. Nacemos de nuevo. Empezamos una nueva vida. Comenzamos a vivir para Dios. El que mentía ya no miente más. El que era borracho deja de ser borracho. El que era mujeriego... Deja de serlo, ahora se convierte en una persona de bien, en un hombre responsable, en un hombre fiel, en un hombre leal. Esos son los cambios del Evangelio, esos son los cambios en Cristo. Pero hay que mantenernos, hay que cuidarnos, hay que mantenernos al margen. Y para esto hay un versículo muy grande, muy extraordinario que el apóstol San Pablo escribe en la carta a los filipenses, el capítulo número 2 y el versículo número 12. El apóstol tiene esa preocupación, el apóstol San Pablo tiene esa responsabilidad por la iglesia. Como hoy nosotros los predicadores, los siervos de Dios, sentimos ese temor y sentimos y siempre llevamos esta responsabilidad por la congregación y por todos a quienes les predicamos diciendo cuiden su salvación, cuídese para Dios, no te dejes llevar por la tentación, no te dejes Apartar de Dios, porque todo aquello que a usted lo aleja de Dios es un peligro. Y mire lo que dice el apóstol aquí escribiendo. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos. Como siempre habéis obedecido. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí veo yo al apóstol. Con una preocupación, pero la vuelvo, vuelvo a recordar, una responsabilidad por la iglesia, por los fieles que les dice, amados míos, él siente amor, porque eso es un siervo de Dios, una persona que siente amor y afecto por las almas. Amados, el verdadero siervo de Dios, la sierva de Dios, el hombre y la mujer de Dios, sentimos compasión por el que se pierde, sentimos compasión por las almas que necesitan de Dios. Estamos buscando almas para el reino de los cielos. Estamos buscando aquel que, que escape de, de las garras de Satanás, que escape de la condenación y consagre su vida para Dios. Y esto se hace con amor. Esto se hace con pasión, con entrega. Y es lo que el apóstol nos muestra aquí. Tiene un amor y una entrega por la iglesia y les dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, pero no solo como cuando yo estoy presente, él sabe que mientras él esté ahí presente, es como aquel padre, aquella madre que mientras está presente con su hijo trata de protegerlo, trata de cuidarlo, le brinda la mejor y mayor protección. Pero lo terrible es cuando ya el hijo o la hija se, se va, se aparta, se aleja, queda una preocupación grande. Ahora solo o sola, ¿cómo irá a ser? ¿Se irá a mantener, se irá a cuidar? ¿Irá a guardar eh, su vida para Dios? ¿Va a seguir el buen ejemplo o se dejará llevar por el mal consejo o la mala amistad que va a aparecer en el camino? Porque esto sin duda, esa es una verdad. Y es lo que el apóstol nos muestra aquí, él tiene un sentir grande. Porque dice, cuando yo estoy ahí presente con, con la iglesia, presente con los hermanos, pues yo trato de prevenirlo, yo, yo los cuido. Pero ahora que me voy a ir, ahora que ellos van a quedar solos, pues no me queda otra cosa sino recomendarles que sigan obedeciendo a Dios. Por eso les dice, así como habéis obedecido cuando yo estoy presente, quiero que lo hagan cuando esté ausente. Y es donde Él entra a dar una palabra firme, una palabra estable y le dice, ocupen en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuidando la salvación, protegiéndola. Como les dije inicialmente, queridos hermanos, amigos, como el mejor de los tesoros. Porque hay alguien que quiere arrebatarnos esta bendición. Es Satanás y los demonios que el Señor los reprenda. Satanás quiere poner miles de trabas. Coloca tentaciones. Coloca los desánimos. Coloca frustración en las personas. Lanza pensamientos negativos a la mente. A esto se refiere el apóstol San Pablo cuando dice que lanza dardo de fuego al cristiano. A desalentarnos, a desanimarnos, a apartarnos de Dios. El apóstol nos dice. Ocúpese en, en vuestra salvación. Tengan cuidado de ella. Ocuparnos significa dedicar tiempo para Dios. Amados, qué bueno cuando nosotros podemos tener prioridades en la vida y dentro de esas prioridades la número uno sea Dios, tener en cuenta a Dios. Que cuando usted y yo despertamos, de inmediato nos acordamos que hay un creador que si abrimos nuestros ojos, es porque hay un Dios que lo permitió y nos dio la vida. Que si vemos el sol, es porque hay un Dios soberano que coloca ese sol para que alumbre, como dice la palabra, sobre buenos y malos. Que el aire que respiramos es un regalo de Dios. Que la salud que tenemos, el tener fuerza en nuestras piernas, el poder ponernos de pie, es por la bendición de Dios. Por ende, cuando despertamos, poder hacer así sea una corta oración. Pero si es larga, mucho mejor dedicar un tiempo para orar y decirle a Dios gracias. Gracias por este nuevo día que me regala. Gracias por la vida, gracias por la salud. Y ayúdame para en este día hacer lo correcto, para no desviarme, para no apartarme. Que el enemigo no gane ventaja sobre mí. Que Dios bendiga a mi familia, que Dios bendiga a mi casa, que Dios bendiga a mi entorno, que Dios bendiga a los que comparten conmigo, a todos. Ese es el trabajo de un cristiano. De un hombre, de una mujer de Dios, y por ende decirle a Dios y ayúdame a guardarme para ser fiel a ti y vivir para ti, oh Dios. Amado, eso debemos hacerlo todos los días, continuamente, permanentemente, cuidando nuestra salvación, ocupándonos en ella, como dice la palabra, con temor y temblor, con temor y temblor, porque la podemos perder. Por eso en Apocalipsis 3.11 dice la palabra, Retén lo que tienes, Reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mis amados, retenga su salvación viva para Dios. Les bendigo a todos, espero esta palabra haya bendecido su vida y que la gracia de Dios esté en cada uno de ustedes. Feliz tarde y muchas bendiciones.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes siete de la noche, culto de oración ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó memoria, su programa Una Vota Esperanza. Que no Los esperamos vive. en nuestra próxima emisión. Volverá, volverá, yo bien lo sé. Y mi alma ya se desespera por volar.